0: Bonjour à toutes et à tous, une fois de plus c'est Lily, chargée de communication chez Hippocampe. Je serai accompagnée de Marine, mon acolyte du pôle communication, qui est aussi l'une des porteuses du projet éthique de l'agence. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de notre premier objectif éthique, une gouvernance 100% transparente. Dans cet épisode, je suis ravie d'aborder avec elle les éléments qui constituent notre deuxième objectif éthique, les pratiques humaines. Si vous nous suivez depuis quelque temps, je ne vous apprends rien en vous disant que l'ADN hippocampe place l'humain au centre de toutes ses actions, et cela depuis ses débuts. Pour les autres, laissez-vous porter par cette discussion inspirante et toujours bienveillante autour de cette dimension humaine. Et sans plus tarder, je vous laisse découvrir mon entretien avec Marine. Marie, oui Lili, bah, ravi de t'avoir euh, dans notre studio Ipocamp. Bah ravi, en plus je crois que c'est une première, oui en, en physique c'est une première, <rire> <Bon>. <rire> euh,
1: du coup explique-nous un peu la vision derrière ce, ce second objectif éthique, bah, écoute derrière cet objectif de, d'améliorer les pratiques humaines, en fait si tu veux en un mot l'idée c'est vraiment de placer l'humain au centre de toutes nos pratiques, donc c'est-à-dire traiter les gens de manière humaine, donc dans l'inclusion, le respect, l'équité, la parité. Et ça, ça veut dire, en fait, tout simplement, prendre en compte les individualités et les différents besoins de chacun et chacune. Euh, l'idée, en fait, c'est vraiment de traiter chaque personne de manière humaine, en fait. Le fait de traiter les personnes aussi avec empathie, bah, ça permet de mieux nous adapter dans nos relations et de construire aussi des relations plus fortes. Donc ça, c'est vraiment la vision derrière cet objectif. Et puis, le deuxième aspect aussi, avec cet objectif, c'est de pouvoir sensibiliser à ces pratiques. Parce que plus on est nombreux et nombreuses à les mettre en place plus on peut avoir un impact positif sur le monde et faire changer les choses. Après, qui sont les personnes qu'on impacte, qu'on veut impacter avec cet objectif, c'est tout simplement notre écosystème d'acteurs et d'actrices. Donc on va avoir nos clients et nos prospects, on va avoir notre équipe avec nos partenaires, qui font partie intégrante de l'équipe à mesure. On va avoir les associations avec lesquelles on s'investit. Et puis on va aussi avoir toute notre audience, donc la communauté que l'on a construite sur nos réseaux sociaux, avec notre mailing list et puis aussi tous les utilisateurs et les utilisatrices de nos projets web et ceux de nos clients.
0: Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette volonté
1: d'améliorer nos pratiques humaines et comment elle s'exprime à l'agence aujourd'hui Cette volonté d'améliorer nos pratiques humaines vient en fait de notre ADN. Parce que humain, en fait, on l'est depuis le début. On traite chaque personne avec respect et bienveillance, comme un être humain en fait tout simplement. Tout revient à ça en fait. Et justement avec cet objectif, on tient à mettre cette dimension encore plus en avant Et on veut aussi s'améliorer, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et on veut notamment prendre de plus en plus d'engagement vis-à-vis de l'accessibilité et l'inclusion, entre autres. Et ça, c'est ce qu'on a fait par exemple en prenant une position forte à travers notre charte d'écriture inclusive. Pour les curieux et les curieuses, elle est d'ailleurs disponible sur notre blog. Au niveau des avantages, on voit déjà des retours très positifs, comme le développement de relations fortes, parce qu'en fait, on se connecte à l'humain derrière les relations professionnelles, Et ça, ça change tout. Ça permet de construire notamment une meilleure relation client et une meilleure relation avec notre équipe, nos collaborateurs et nos collaboratrices, et nos partenaires. Et puis, en fait aussi, quand on fait preuve de plus d'empathie, on va avoir un impact direct sur les relations, donc aussi sur l'ambiance et le climat de travail, ce qui fait bah, qu'on va entraîner aussi naturellement une collaboration beaucoup plus bienveillante, il va y avoir aussi plus de cohésion d'équipe, et ça, c'est encore plus important et plus vrai à distance. Et puis aussi, qui dit collaboration bienveillante, dit aussi climat de confiance. Donc quand on va être en groupe, et ça on le voit, hein, quand on est en groupe, on a tendance, enfin parfois on, on a tendance à se limiter par peur de jugement. Alors que justement, quand on crée un climat de confiance, ça va être plus facile de promouvoir les interactions et l'échange d'idées dans un groupe, ce qui fait qu'on renforce l'intelligence collective. Et ça on sait que l'intelligence collective, c'est ce qui permet d'aller plus loin ensemble en fournissant un travail de qualité. Et puis voilà, quand on évolue aussi dans ce climat-là, c'est super épanouissant. Euh, on se sent valorisé, donc forcément, c'est un énorme impact sur la motivation et l'investissement de l'équipe. On se sent aussi plus proche de l'entreprise, donc c'est aussi tout naturellement qu'on a envie de plus investir dedans. Et puis sinon, il y a aussi une autre dimension, c'est euh, à partir du moment où on est aussi authentique, on agit de manière humaine avec nos valeurs, on va avoir tendance aussi à attirer des personnes qui qui partagent ces mêmes valeurs en fait donc on va assez euh, naturellement en fait construire un écosystème diversifié et inclusif qui partage nos valeurs et du coup bah forcément c'est beaucoup plus agréable de travailler dans ces conditions là et c'est comme un cercle vertueux parce qu'on a envie là aussi de plus s'investir on est plus épanoui et on attire du coup les personnes qui euh, sont sur les mêmes longueurs d'onde et donc voilà, c'est... ça devient sympa et puis, encore un autre aspect, c'est qu'on euh, ben va aussi construire une meilleure image de marque. Parce que, in fine, en fait, qui est-ce qui juge une marque Ce sont des personnes bien humaines qui jugent en fait, et prennent des décisions. Donc, si jamais on construit une marque, une image de marque, sans prendre en compte l'humain derrière, ben on fait fausse route. Donc, voilà quelques avantages. Et puis, euh, j'imagine qu'on peut aller encore plus loin en s'engageant davantage dans cette direction humaine.
0: J'imagine qu'on rencontre aussi des difficultés, c'est forcé dans ce type de processus. Quel conseils tu donnerais à quelqu'un qui aimerait travailler sur les pratiques humaines dans son business ou son activité professionnelle
1: Alors évidemment, on imagine bien que on va rencontrer des obstacles aussi sur le chemin. Et d'ailleurs, on en a identifié quelques-unes avec l'équipe. Euh, donc notamment euh, le fait de pouvoir trouver le bon compromis pour formaliser nos pratiques sur l'aspect humain. Parce que pour le moment, nos pratiques sont assez informelles. Euh, c'est carrément intuitif, en fait, finalement. Et on aimerait formaliser un petit peu plus nos pratiques. Après, l'humain ne peut pas complètement se formaliser. Parce que justement, c'est le principe. On est humain. On est des êtres complexes. Euh, donc nous, les solutions ici, c'est vraiment d'écrire noir sur blanc nos usages dans notre guide de l'hippocampe. Pour pouvoir encourager ces bonnes pratiques. Donc le guide de l'hippocampe, c'est surtout un guide destiné aux nouvelles recrues qui nous rejoignent euh, pour pouvoir vraiment partager euh, les piliers de l'entreprise. Et donc là, ça serait l'occasion aussi de leur partager euh, toutes ces bonnes pratiques. Euh, Et puis c'est important surtout parce que quand de nouvelles personnes nous rejoignent, euh, elles ne sont pas forcément habituées au fait que, bah oui, voilà, on traite les gens de manière humaine pour de vrai, et on peut avoir confiance, hein, bref, etc. Donc l'idée d'avoir une charte écrite, ça rend les choses plus claires. Et ce qui est important surtout, euh, c'est déjà de de la construire avec l'équipe, pour que ça convienne à tout le monde. Et puis aussi, c'est bah, la mise en pratique, parce que c'est bien gentil d'avoir une charte, mais si derrière, la pratique ne suit pas, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est aussi en observant le comportement des uns et des autres que les nouvelles recrues pourront vraiment mettre en, consolider en fait, ces pratiques. Puis après, il y a aussi une autre dimension, c'est de se dire, en fait, ce n'est pas parce qu'on a une charte qui est écrite noir sur blanc qu'elle va rester telle qu'elle pendant des années. Euh, l'être humain est en constante évolution, tout change, nos besoins, nos émotions, nos états de temps, nos peurs, etc., etc. Donc des éléments qui nous conviennent aujourd'hui peuvent complètement changer demain. Donc ça veut dire quand on est surtout manager ou manageuse, c'est vraiment prendre le temps d'aller voir son équipe, euh, c'est faire preuve d'une écoute active et même proactive en posant les bonnes questions euh, pour justement mieux appréhender les changements éventuels et euh, accompagner les évolutions en fait. Une autre difficulté, c'est le fait aussi qu'on a tous et toutes des perceptions différentes. Donc par exemple, quelque chose que l'on pense bien faire peut en fait blesser quelqu'un. Et il y a aussi le fait que souvent, on est tellement la tête dans le guidon qu'on oublie le reste. On a du mal à prendre le recul nécessaire pour inclure l'autre, sa manière de voir et sentir les choses. Et donc, tout simplement, on a du mal à faire preuve d'empathie. Donc la solution, en fait, ça va être de prendre le temps et faire l'effort, surtout quand on se noie dans son travail, de prendre en compte l'autre, de se rappeler de l'importance, de la bienveillance, en fait, dans les relations pro- professionnelles. Et finalement, c'est vraiment se forcer à prendre du recul sur la situation, pour justement faire preuve de plus d'empathie et pouvoir intégrer la vision de l'autre. Et du coup, pouvoir réagir mieux, et en conséquence, en tout cas. Euh, et puis, un autre truc aussi, c'est quand même se dire que, de toute manière, on ne peut pas être parfait, ni parfaite. Euh, on ne peut pas satisfaire euh, absolument tout le monde. Donc, euh, en fait, en étant réaliste sur ce point-là, et en se disant que dans tous les cas, on essaie vraiment de faire de son mieux, euh, et de ne pas prendre non plus les choses personnellement, euh, bah, en fait, ça nous aide aussi à avoir de meilleures interactions. En tout cas, des interactions beaucoup plus saines, où il va y avoir moins de jugement, parce qu'on sait que chacun, chacune a sa vision propre de la réalité. Et c'est une attitude, en fait, qui peut nous aider euh, ben justement à aller aussi fin, développer des relations beaucoup plus fortes euh, plus humaines et en, par exemple en trouvant de meilleures solutions avec telle ou telle personne et en ayant en entretenant tout simplement des rapports beaucoup plus euh, authentiques en fait une autre des difficultés c'est la complexité d'entretenir des bons rapports humains à distance parce que ben voilà à distance on, t- on tend à oublier l'humain derrière l'écran Et parfois on peut réagir de manière plus froide, plus distante, sans considérer les émotions de l'autre. Tout simplement parce qu'on ne voit pas la personne. Donc l'idée quand on est en équipe, c'est de faire du team building régulièrement, tout simplement pour rester au contact de l'autre. Parce que voilà, cultiver les relations dans euh, l'équipe, c'est vraiment essentiel pour continuer à se considérer tout simplement comme des êtres humains et pas seulement des noms euh, sur une application de messagerie. Euh, et puis après une autre solution aussi c'est le fameux dicton tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant euh, de parler. Bon là c'est pareil on tourne sept fois ses doigts sur le clavier avant d'écrire. Et c'est juste prendre le temps avant de répondre et d'envoyer un message pour se demander en fait comment ça peut être perçu par l'autre. Enfin, L'équipe ROCO arrive très facilement, surtout euh, à distance quand on n'a pas la communication non verbale. Euh, donc l'idée ici ça va être vraiment de bah, réfléchir à comment l'autre peut percevoir, euh, éventuellement mettre plus d'explications euh, que, que de normal pour euh, justement éviter ces quiproquos. Euh, ça peut être d'avoir recours à des smileys, par exemple, parce que ça, ça marche très très bien pour indiquer le ton que l'on veut donner à son message. Euh, et puis voilà, et puis aussi, ne pas hésiter à poser des questions euh, à l'autre euh, pour être sûr que le message est bien passé. Une autre difficulté, c'est prendre le temps de s'investir dans les pratiques humaines. Parce que oui, c'est très chronophage, surtout plus l'écosystème des personnes qui nous entourent et avec qui on interagit est grand. Il y a l'équipe, les clients, les prospects, les partenaires, l'audience, la communauté, bref, ça fait beaucoup de monde. Et si on veut entretenir des bons rapports humains, euh, l'idée, ça va être, bah, par exemple, avec son équipe, de définir des temps de discussion, d'échange et de team building en amont. Comme ça, on peut organiser le reste de ses activités autour de ces temps forts. Euh, pareil avec les clients et les prospects, on peut déconvenir de rendez-vous, on peut se donner euh, des créneaux dédiés euh, à nos clients et nos prospects dans la semaine. Euh, pour ce qui est de euh, notre audience, la communauté sur les réseaux sociaux, ça va être éventuellement de prendre un peu plus de temps sur la production de nos contenus, par exemple, pour être sûr de pouvoir intégrer euh, des bonnes pratiques comme, euh, par exemple, l'écriture inclusive. Euh, et puis ça va être aussi de prendre le temps de euh, construire des échanges avec notre communauté et d'interagir avec elle. Et puis, euh, voilà, aussi le fait de garder sa vision en tête, euh, ça aide aussi, parce que quand on a un objectif clair, c'est beaucoup plus facile de de mettre en place les actions qui nous permettront de l'atteindre. Donc, ça veut dire, au quotidien, se rappeler aussi de l'importance de pratiques humaines saines et bienveillantes. Et puis, enfin, un dernier point, une difficulté, et pas des moindres, c'est arriver à agir avec doigté envers des personnes plus malveillantes. Euh, parce que malgré tout, on peut quand même tomber sur des personnes euh, euh, qui peuvent avoir un mauvais état d'esprit, euh, qui sont plus malveillantes parce que peut-être qu'elles traversent une mauvaise période euh, et qu'elles nous en font baver pour extérioriser et compenser un sentiment de mal-être. Bon, j'empiète un peu sur, sur l'une des solutions. Euh, mais en fait, déjà de base, l'idée c'est d'éviter ces personnes qui ont une mauvaise influence, un mauvais état d'esprit dans nos collaborations. Mais évidemment, on ne peut pas toujours les éviter, et l'idée à ce moment-là, c'est que qu'il euh, bah voilà, faut accepter la situation, si, surtout si on ne enfin, si peut pas la changer, plutôt que d'engager plein d'énergie euh, et que ça ne serve à rien. Donc l'idée, c'est de pas réagir, mais en même temps ne pas se laisser embarquer dedans et être méchant à son tour. Donc ça veut dire, et ici, être authentique et rester sur ses valeurs, ça aide beaucoup. Euh, rester éventuellement sur un ton plus neutre pour ne pas se faire diriger par ses émotions négatives, Mais voilà, ça ne veut pas non plus dire se laisser marcher sur les pieds, donc il faut aussi savoir dire non ou stop quand c'est nécessaire. Et puis après, euh, on peut faire preuve d'empathie et de compassion pour euh, ces personnes, parce que peut-être, en fait on n'en sait rien, on n'est pas dans leur vie, peut-être qu'elles ont vécu des épreuves difficiles, des traumas qui font en fait ce qu'elles sont devenues, dans le sens où aujourd'hui elles se battent peut-être avec euh, leurs problèmes, leurs peurs, elles ne savent pas forcément comment réagir et se comporter autrement avec les autres qu'en extériorisant leurs problèmes sur eux. Euh, donc voilà, c'est pas le plus évident à faire, euh, mais pour moi, en tout cas, à mon sens, c'est vraiment à la base de relations saines avec les autres et avec soi-même. En fait, on évite de se rajouter du négatif en plus, on a déjà assez comme ça. Et moi, sinon, comment je vis concrètement cet objectif humain à l'agence euh, bah, Personnellement, sur le plan humain, je suis très épanouie. L'équipe est ouverte, bienveillante, je sais que je peux m'exprimer sans avoir peur d'être jugée, et ça, ça fait la différence. Et puis, en plus, nos avis ont tous la même valeur, que l'on soit CEO ou stagiaire. Et ça, c'est vraiment génial, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on peut avancer encore plus loin. Euh, ça crée un climat de confiance et de proximité très agréable pour travailler et évoluer professionnellement, mais aussi personnellement. Euh, en plus, on, on a tous et toutes des besoins et modes de vie différents. Et ça, les dirigeants le respectent complètement. Euh, encore plus avec les changements de mentalité qui ont été renforcés par la covid euh, par exemple on a des collaborateurs qui sont en, complètement en télétravail et ça c'était déjà avant euh, le Covid donc on a Nico, Anaïs et Cody qui nous a carrément rejoints euh, il y a quelques mois complètement euh, full, euh, full télétravail à distance et ça s'est super bien passé et même euh, des digital nomades, nous <rire> c'est nous et...
0: Alors, on vous a convaincu Prêt ou prête à booster les pratiques humaines dans le cadre professionnel En tout cas, moi, j'ai commencé mon alternance il y a maintenant 10 mois chez Hippocamp et je peux vous garantir que la dimension humaine elle s'exprime déjà dans beaucoup de facettes de mon expérience. Je peux vous parler de mon intégration qui se fait vraiment très facilement, de toutes ces collaborations bienveillantes qui rythment mon quotidien, du soutien de l'équipe grâce, entre autres, à l'intelligence collective, enfin, bref, liberté et épanouissement total. C'est vraiment très agréable de bosser dans une équipe où les dimensions humaines et la transparence sont le maître mot. Et promis, je ne vous dis pas ça parce que Cyril et Pascal sont dans le coin. Il est important de rappeler que notre projet éthique et les objectifs cités dans ce podcast s'inscrivent dans un process agile. C'est un work in progress collaboratif qui prend avant tout en compte le bien-être des hippocampes et leur planning. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous partager vos suggestions pour enrichir ce beau projet. Nous sommes à votre disposition via notre site internet sur la page contact ou sur nos réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée.
1: Merci beaucoup.